0: Найкращі вітання вам, слухачі! З вами Роман Верхомець та подкаст про Японію. Тема сьогоднішнього випуску – «Чайна церемонія в Японії». Це те, що для людей з Заходу видається чимось на зразок неправдоподібно затягненого чаювання, яке супроводжується незрозумілим ритуалом. Так, ми цього не розуміємо, але в Японії це має величезне значення та має своє пояснення. Сьогодні ми спробуємо в цьому розібратися. До прикладу цікавим є таке висловлювання в Японії. Там кажуть, що в людині зовсім немає чаю, якщо людина не відчуває тонку драму життя довкола. А якщо людина є естетом та занадто емоційна, то в ній забагато чаю. Основними принципами чайної церемонії має бути гармонія, шанування, чистота та спокій. Якщо пристрасті, що вирують в людській душі, породжують певні жести, то майстри чайної церемонії вважають, що є і такі жести, які здатні впливати на душу, заспокоювати її. Строго певними рухами, їх красою і розміреністю, чайна церемонія створює спокій душі і приводить її в той стан, при якому вона особливо чуйно відгукується на всюдисущу красу природи. В цілому, дія чайної церемонії є спеціально організованою і впорядкованою зустрічю хазяїна, чайним майстром, його гостей для спільного відпочинку, насолоди красою, бесіди, що супроводжуються вживанням чаю. Церемонія проводиться в спеціально обладнаному місці і складається з декількох дій, що здійснюються в строгому порядку. У чайній церемонії бере участь не більше п'яти чоловік. Навіть якщо дійство відбувається в день, в кімнаті повинна бути напівтемрява. На кожному предметі має бути відбиток часу. Є тільки два винятки – білосніжна ляна хустка і кивш, зроблений з спиленого шматка бамбука, які бувають свіжими та новими, на відміну від всіх інших речей, які є під час чайної церемонії. Чайний сад – Тяніва японською. Він є невеличким. В цілому він зазвичай є своєрідною моделлю невеликого фрагмента гірського схилу порослого лісом. Усі його елементи підбираються так, щоб створити настрій спокійної відчуженості. У ясну погоду він захищає від яскравого сонця, створюючи спокійну напівтемряву. У саду висаджують різні вічно-зелені кущі, бамбук, сосни, париси. Також в нім в природному порядку, що імітує природний безлад і випадковість, розташовуються камені, порослі мохом. І старі кам'яні ліхтарі. Якщо церемонія проводиться в темний час доби, ліхтарі запалюються, щоб освітити шлях гостей до чайного будиночка. Світло ліхтарів не яскраве, достатнє лише для того, щоб бачити шлях. Він не повинен сам по собі привертати увагу і порушувати зосередження. Чайний павільйон «сукія» являє собою не більш ніж просту альтанку з дерева. Початкове значення ієрогліфів, з яких складається слово «сукія» – це місце уяви. Пізніше майстри чайної церемонії стали замінювати на власний розсуд китайських іерогліф відповідно до свого розуміння – чайного павільйону. Тому слово «це» може перетворюватися в місце порожнечі або в місце асиметрії. Це може бути також місцем уяви у вигляді тимчасової конструкції, спорудженої спеціально для втілення поетичних поривів. Це може бути і місцем порожнечі, оскільки воно позбавлене оздоблення, але там дозволяється дещо поставити заради естетичного задоволення. Також це може бути і місце асиметрії, оскільки воно присвячене поклонінню недосконалості. І там спеціально деякі речі залишають у незавершеному вигляді заради того, щоб їх домальовувала уява. Загальна атмосфера чайної кімнати прагне просочити гармонію все довкола. Предмети, до яких ви торкаєтесь, аромат в кімнаті, гармонійне освітлення. Ви берете в руки чашку ручної роботи. Як правило, це керамічна чаша. Ви відчуваєте її тепло, відчуваєте її рельєф, текстуру, відчуваєте її неправильну форму, відчуваєте глазур, якою вона покрита. Цей маленький... Ритуал дозволяє наповнити себе гармонію умиротворенням, відчути своєрідне зачарування. Вікна та штори сповнені ніжною чарівністю, і кімната завжди залита м'яким спокійним світлом, яке привертає увагу лише до своїх відчуттів. Вітерець, який просочується крізь голки старої сосни, гармонійно зливається з шипінням залізного чайника на вогні. Кімнати для чайної церемонії оформляються з вишуканою простотою, яка втілює в собі класичне японське уявлення про прекрасне. Причому ця підкреслена простота або навіть вишукана бідність часто дуже дорого обходиться господареві тому що будь-яка кремезна колода може бути зроблена з дуже рідкісної породи дерева і до того ж мати особливу ціну через свої естетичні особливості. Важливою також є родзі або стежка в саду, яка веде до чайного павільйону. Вона символізує перший ступінь медитації на шляху до спокійного розуму. Родзі призначається для роз'єднання зв'язку із зовнішнім світом, і набуття свіжого передчуття всеосяжного захоплення від естетики, що панує в чайному павільйоні. Той, хто ступав по цій стежці у саду, назавжди запам'ятає відчуття, коли він йшов у сутінках вічнозелених рослин, по нерівностях вимощених камінням, на якому лежали сухі соснові голки, проходив повззарослі мохом гранітні ліхтарі та забував про повсякденні турботи. Можна перебувати посередині великого міста і в той же час відчувати себе в лісі далеко від пилу і шуму цивілізації. Це справжня винахідливість майстрів чайної церемонії, яка дозволяє створювати відчуття безтурботності і чистоти. Пропоную вам зараз уявити чайну церемонію, пройшовши крізь ритуал. Отже, перед церемонією гості збираються разом в одній кімнаті. Тут їм подається гаряча вода в невеликих чашках. Призначення цього етапу – створити у гостей загальний настрій, пов'язаний з очікуванням майбутньої церемонії як важливої і приємної дії – зустрічі з прекрасним. Потім гості вирушають через сад до чайного будиночка. Перехід через чайний сад крізь спеціальну доріжку є дуже важливим, він віддаляє від метушні від повсякденності, звільняє від буденних турбот та тривог і неприємностей. Споглядаючи рослини і камені саду, гості налаштовуються на зосередження і звільняють свідомість від усього метушливого. В кінці доріжки перед чайним будиночком гостей зустрічає хазяїн. Після стриманого взаємного вітання гості підходять до кам'яного колодязя і здійснюють обряд обмивання. Вода зачерпується маленьким кившиком, що лежить біля колодязя на довгій дерев'яній ручці. Гість омиває руки, прополіскує рот, після чого омиває кившик. Обряд обмивання символізує тілесну й духовну чистоту. Після обмивання гості проходять в чайний будиночок і розташовуються там. Проходження через низький і вузький вхід символізує остаточний вихід за межі буденного світу. Укриття від всього, що твориться ззовні. Незручність входу і необхідність низько нахилятися, входячи в чайний будиночок, символізують рівноправ'я учасників церемонії. Вклонитися вимушений кожен, незалежно від знатності, статусу, багатства та популярності. Відповідно до звичаю традиційного японського будинку, входячи в чайний будиночок, взуття гості залишають біля порогу. На момент прибуття гостей вогонь у вогнищі вже горить, котел з водою стоїть над вогнем. Увійшовши до будиночка, гість в першу чергу повинен звернути увагу на нішу навпроти входу – токонома. Перед приходом гостей господар вивішує там сувій з висловом, а також поміщає букет квітів і курильню. Вислів визначає тему, якій присвячується церемонія, і передає душевний стан господара. Господар входить в чайний будиночок останнім. Причому не відразу після гостей, а трохи згодом, щоб дати гостям можливість без поспіху розглянути і оцінити предмети в токонома. Увійшовши до будиночку, господар кланяється гостям і займає своє місце, навпроти гостей біля вогнища. Поряд з місцем господаря розташовані необхідні для приготування чаю предмети – дерев'яна скринька з чаєм, чаша та бамбукова мішалка «Вінчик». Поки вода в котлі нагрівається, гостям подається кайсекі. Це є легка їжа, що складається з простих, неситних, але вишуканих страв, призначених не для насичення, а для зняття дискомфорту викликаного відчуттям голоду. Японці вважають, що їжа, що подається до чаю, повинна в першу чергу бути приємною для ока і лише вдругу насичувати. Назва Кайсекі походить від гарячого каменю, який у минулому дзенські чинці тримали за пазухою, щоб приглушити голод. В останню чергу подаються омагасі солодощі до чаю. Після Кайсекі гості на деякий час виходять з чайного будиночка, щоб розім'яти ноги і підготуватися до основної частини церемонії – спільного пиття густого чаю. В цей час господар міняє сувій втоконама на тябана – композицію кольорів або гілок. Композиція складається за принципом єдності контрастів. Наприклад, це може бути соснова гілка, як символ міцності і довговічності, з квіткою камелії, що символізує ніжність в квітковому букеті. Найважливіша частина церемонії – приготування і пиття густого порошкового зеленого чаю. Гості знову збираються в чайному будиночку, де хазяїн приступає до приготування чаю. Найважливіша частина церемонії – приготування і пиття густого порошкового чаю. Гості знову збираються в чайному будиночку, де господар приступає до приготування. Весь процес проходить у повному мовчанні. Всі уважно спостерігають за діями господара і вслухаються в звуки вогню, закипаючої води, струменів пари з котла, до яких пізніше додаються тихі звуки, які виникають внаслідок маніпуляцій господаря з чашею, чаєм та начинням. Господар спочатку проводить символічне очищення усього використаного начиння, Потім приступає до приготування чаю. Усі рухи в цьому процесі строго вивірені і відпрацьовані. Господа рухається в такт диханню, гості уважно спостерігають за усіма його діями. Це сама медитативна частина церемонії. Чай засипається в грубу керамічну чашу, туди ж заливається невелика кількість окропу. Вміст чаші розмішуються бамбуковою мішалкою до перетворення на однорідну масу і появи зеленої матової піни. Потім в чашу додається ще окріп, щоб довести чай до потрібної консистенції. Чашу з приготованим чаєм господар з уклоном подає гостям, традиційно за старшинством, починаючи з найстаршого до наймолодшого. Гість кладе на ліву долоню шовкову хустку, приймає чашу правою рукою і ставить її на ліву долоню. Відпиває з чаші, передаючи її наступному по порядку гостю. Кожен гість повторює ту ж процедуру, після чого чаша повертається до господаря. Вживання чаю із загальної чаші символізує єднання присутніх. Після того, як чаша обійде усіх гостей, господар знову передає її гостям, тепер вже порожню, щоб кожний міг уважно розглянути чашу, оцінити її форму та її естетичність. З цієї миті починається наступна стадія церемонії. Господар готує легкий чай в окремій чашці для кожного з гостей. Починається бесіда. Ця частина церемонії, відпочинок, під час якої не говорять про справи, повсякденні турботи. Предметом обговорення стає вислів на сувою в вислів написаний на ньому, краса квіткової композиції, чаша, інше начиння, сам чай, емоції, які виникають під час церемонії. Безпосередньо перед поданням чаю Гостям подаються солодощі. У кінці цієї частини церемонії гостям знову пропонується оглянути начиння, використовуване для приготування чаю цього разу. Після закінчення бесіди, господар, відповівши на усі питання гостей, з вибаченням покидає чайний будиночок, показуючи тим самим, що церемонія підійшла до завершення. У відсутність господара гості оглядають вогнище, на якому готувався чай. Ще раз... Звертають увагу на квіти в токонама, які до моменту завершення церемонії повинні розкритися. Квіти, що розкрилися, служать нагадуванням про час, проведений разом з учасниками церемонії. Поки гості покидають чайний будиночок, господар знаходиться поблизу від його входу. Мовчки, проважаючи гостей та схиляючи голову. Після відходу гостей, господар деякий час сидить в чайному будиночку, згадуючи церемонію і відновлюючи в пам'яті відчуття, що залишилися від неї. Потім він відносить усе начиння, прибирає квіти, протирає татами у будиночку і йде. Прибирання символізує підбиття остаточного підсумку того, що відбулося. Чайний будиночок повертається в той самий стан, в якому знаходився до церемонії. Вважається важливим, що дійство не залишило ніяких зовнішніх слідів. Збереглося лише як слід у свідомості тих, хто брав в ньому участь. Для японської чайної церемонії використовується особливий чай – матча або маття. Виробляється він з листя чаю, яке перед збором накривають та затіняють. Підготовка маття починається за кілька тижнів до збору врожаю, коли кущі чаю закриваються від прямих сонячних променів. Це уповільнює зростання, робить листя темнішим і збагачує чайний лист амінокислотами. Після збору врожаю, якщо листя скручують і сушать, то вийде чай гейкуро, а якщо листя сушиться прямим, то виходить чай тенті. Для виробництва маття з чаю тентів виймають стебла і прожилки, а потім перемелюють його в яскраво-зелений талькоподібний порошок. Може знадобитися до години часу, щоб перемолоти 30 грамів такого чаю. Такий порошковий чай потім збивається в піну спеціальним бамбуковим вінчиком в керамічній чаші під час чайної церемонії. Вплив чайної церемонії відображається на багатьох сферах японської культури. Саме звідси беруть початок такі поняття, як вабі, сабі та сібуй. Породженням чайної церемонії стало і мистецтво ікебана. Японська кераміка ніколи б не досягла таких вершин, якби не ритуал чайної церемонії, який і вплинув на правила поведінки японців. Міст між мистецтвом і природою, а також міст між мистецтвом і буденним життям є ключовими характеристиками японської культури. У цій країні ніколи не існувало поділу мистецтва на чисте і прикладне. Японці звикли ототожнювати прекрасне з доцільним, і будь-який предмет їх домашнього начиння поєднує в собі красу і практичність. У західних мистецтвознавців існує вираз, що японська культура – це цивілізація дрібниць. Мабуть, вірно те, що японці досягли успіху в практичних дрібницях більше, ніж в широких абстрактних ідеях. В японській мові є термін бумей. Цивілізація соснової голки. Під цим мається на увазі вміння насолоджуватися красою кінчика соснової хвої, замість того, щоб намагатися охопити поглядом ціле дерево. Японці не люблять оцінювати мистецтво біжучі, приймаючи його лише як частину повсякденного життя. Чайна церемонія, майстерність ікебани, віршування, милування природою – це все об'єднано у них назвою «фюрю» що можна перекласти як досить старомодним терміном «витончені дозвілля». Людину, яка нехтує ними в житті, вважають невдахою. Почувши вираз «про смаки не сперечаються», японець охоче погодиться з ним, хоча вкладе в нього зовсім інший сенс, ніж ми. Так, в Японії про смаки не сперечаються, але не тому, що у кожної людини може бути свій смак, а тому, що хороший смак є неписаним законом. Помірність і стриманість перетворилися в національну рису. Строгий смак став би як моральною нормою, а поганий смак та надлишок чимось на зразок соціального зла. Як казав відомий японський мислитель Какудзо Окакура, «Чайна церемонія для японця – це релігія, це обожнювання мистецтва жити». Дякую вам за увагу. Сподіваюся, ви для себе дізналися щось нове, ви знайшли якусь певну гармонію в японському стилі життя, а саме в японській традиції чаювання. І ви зможете взяти щось з цього в своє повсякденне життя та зробити його кращим. Дякую, до нових зустрічей в подкасті про Японію.